0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות ואורחים הבאים לפודקאסט של Think and Think ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ליקום, לעצם היש, למציאות הזאת, שמאפשרת לנו למרות הכל ולמרות כל הקשיים והסבל והדברים הנוראים שאנחנו, לצערנו, כל כך מודעים אליהם בזמן הזה, מאפשרת לנו להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הדעת, הרחבת התודעה, למען אולי איזשהו רעיון נשגב, איזשהו רעיון של, של, שמעורר השחאה, שמעורר חמלה, שמעורר בנו משהו טוב, לשם שינוי, משהו טוב. משהו עם אור, משהו מתוק בנפש, למה לא? Uh, ואנחנו גם רוצים להודות לסמסונג נקסט תל אביב, שבעצם uh, מאפשרת לנו uh, להקליט כאן בבונקרים שלה uh, את שלנו. Uh, טוב, אנחנו כאן ב-Think and Redifferent, יש לנו את הדברים הנפלאים שאנחנו מציעים לקהל הרחב, uh, הפקולטה לשירה גבירותיי, גבירות ערן צור, רועי חסן, ניסם קלדרון. איה קורם, עודד כרמלי, רוני סומק, אף אחד משורי, אני לא סתם זורק פה שמות, אני זורק פה את השמות הכי מרכזי בצנת השירה הישראלית המתחדשת. כל מי שכותבת או כותב שירה ורוצה לפגוש אנשים ולדבר על שירה וללמוד על שירה, וללמוד על שירה ולהתפתח כמשוררת ומשורר, לכו על זה, תבדקו את זה בעמוד שלנו בפייסבוק, או בדבר הזה שקוראים לו אינטרנט. Uh, טוב, גבירותיי רבותיי, uh, אנחנו היום רוצים לדבר על נושא שאני חושב שהוא נושא שמדגיש משהו שהוא נכון תמיד, וזה הנטייה שלנו לקחת דברים כמובנים אליהם. Uh, ואני רוצה לדבר על, uh, אנחנו מדברים היום על uh, חסרות בית, uh, על הומלסנס, על אנשים שמוצאים את עצמם ללא הדבר הכל כך בסיסי. Uh, אנחנו חושבים על כל הצרות והבעיות שאנחנו עוברים ביום יום. ובסוף אבל אתה חוזר הביתה, ואתה חוזר הביתה עם הבעיות שלך, אבל אתה יושב עם הבעיות שלך באיזשהו סוג של בית. עכשיו, זה לא דבר שהוא מובן מאליו בכלל, זה דבר שאני חושב כן ראוי שנביט בו עם הודיה מסוימת, עם הכרת תודה לזה שלפחות את זה הצלחנו למצוא בעולם הזה. זה לא דבר מובן מאליו. יש בכל הערים האלה, עם כל המסעדות שאנחנו כל כך אוהבים, והברים, והכיף, והרומנטיקה, והאהבה, גם את האנשים האלה שמוצאים את עצמם איכשהו שם ברחוב, כמו איזשהו סוג של חסר קול בעולם הזה, ביקום הזה. ואנחנו היום בעצם רוצים להבין מי הם האנשים האלה, איך הם מגיעים לשם, מה אולי אפשר לעשות כדי לנסות איכשהו למזער את הסבל הזה. Eh, וכדי לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה וכל כך משמעותי הזה, אני שמח מאוד 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 eh, לארח את עומרי אברמוביץ', גבירותיי ורבותיי, שהוא דוקטורנט eh, בעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. Eh, הוא חוקר בעצם eh, ניתוח, הוא, הוא, הוא מנתח את השיח בקרב העובדות הסוציוליות ודארי eh, רחוב, eh, הוא עושה את זה לפי שיטתו eh, של פוקו, eh, הוא למד פילוסופיה בתואר ראשון. הוא עובד סוציאלי מזה שמונה שנים, שזה, אתה יודע, הופך אותו לאיש קדוש. אתה עושה עבודת קודש, אתה איש קדוש, זה מה שאתה, אתה איש קדוש, אתה פילנטרופ, אתה אוהב את האנושות. 15 שנה של עבודה, של עבודה ברחוב במצבי קיצון, עם נוער בזנות, עם חלוקת מזריקים למי שצריך, עם חלופות אשפוז פסיכיאטריות, הקים עמותה, מגרש ביתי, עמותה לחסרי בית. יש לי פה כל כך עוד הרבה דברים. מה כתבתי? לפעמים אני לא מצליח לקרוא את הכתב של עצמי. <laughs> אה, הוא בעצמו התנסה אה, ב- בחסכות בית, אה, אה, גם בתל אביב, גם בניו יורק, גם על זה אני לדבר. אה, והוא, והוא, והוא גם פסיכותרפיסט אה, שמתמחה אה, בסיוע לאנשים אה, במצבי קסה, אה, קצה, אה, בפסיכוזה, במניה, כל כולו בעצם, אם אנחנו חושבים, לפי התיאור הזה, אחד מהתיאורים הכי מרשימים שאני זכיתי לקרוא ב, בכל הפחקים שהקלטנו. כי באמת אנחנו עומדים פה מול בן אדם שממה שאני מתחשם כאן, כל כולו רצון למזער סבל, כל כולו רצון לאפשר לאנשים לחיות כמה שיותר טוב, כמה שיותר בכבוד, פילנטרופ אמיתי, אוהב אדם. אוהב אדם, כן? זה לא רק פילנטרופיה, אנחנו חושבים תמיד על אנשים שזורקים כסף. וזה אחלה של דבר לזרוק כסף על זה ועל כך ועל האבדה. אבל הנה לנו בן אדם שמשקיע את כל המרץ שלו, תובל רוזנבסר ותינקנריג דיפרנט, בלנסות לסייע לבני אדם אחרים. זה דבר שאני מוריד בפניו את הכובע. תודה לך, עמרי אברמוביץ', על מה שאתה עושה, ומי שאתה עוד לפני שהתחלנו, אני רוצה להגיד לך את זה.
1: תודה לך. וערב אני... טוב גם. אהלן, חתיכת הקדמה.
0: טוב, די, די באמת, אבל עם הקשקש שלי, כאילו, מי די, 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 די? לא, אבל
1: אני חייב להתחיל באיזה אנקדוטה קטנה. או. אני חלק מה... כמו עובד סוציאלי מן המניין, אני עושה הרבה דברים. כן. וחלק מזה, אני עובד בכפר יונה, בבית מאזן, במודל מדהים של חלופת אשפוז פסיכיאטרי, ואני מאוד גאה שאני עושה את זה. ואני באמת, חודשים, אני מאוד אוהב פודקאסטים, ויש לי נסיעה ועל הבוקר, אני מדבר איתך שבע בבוקר, אני שומע אותך, ועכשיו, אני מאוד אוהב פילוסופיה, אז אני שומע, ואז אני כזה מגיע, ואני מגיע לחברים שלי, ואז אני נכנס לתוך פרקטיקה מאוד מורכבת, עם המון סבל וזה, אבל אני, אני מגיע, אני אומר להם, אתם לא מאמינים, שפינוזה, אלוהים בהכל! <laughs> כאילו, <laughs> היש הנצחי והאינסופי שלנו מכנים בשם <laughs> אלוהים מהטבע פועלת תוך התאריך החלוש שלו, שכבר הוא קיים. אתה, <laughs> אתה, אתה, אתה <laughs> עושה לי הרבה <laughs> טוב, בן אדם, כאילו, בדרכים, וזה... זורק את הראש לכל מיני מקומות. וואי, תודה רבה, אחי יקר. אז הייתי חייב להגיד את זה ככה,
0: טוב, אנחנו אוהבים אחד את השני. את יודעת, אסטאבלישט, עכשיו אנחנו צריכים לחתוך ישר לבריד הצבא, לתקוף ישר בווריד הצבא, ופשוט אני אשאל אותך, שאלה מתבקשת. מה זה חסרות בית?
1: חליחת שאלה. אתה יודע, יש את ההגדרות, כאילו, הפורמליות, שיש בכל ארץ, ויש להן משמעויות... מרחיקות לכת, משמעויות פוליטיות, כלכליות, זאת אומרת מי שמוגדר כחסר בית, מקבל, בוא נגיד ממדינת ישראל, מקבל כל מיני אפשר לדבר על איזה בנפיטס זה אבל מקבל כל מיני דברים מהמדינה, אם הוא, 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 הוא מוגדר בחסר בית, זאת אומרת, וההגדרות האלה הן הגדרות גם כמובן... שעברו הבניה חברתית, אתה יודע, אפשר לדבר עליהם מה זה ההגדרות האלה, אפשר לנתח אותם, לפרק אותם וכזה. אבל אם, אם אני אלך קצת אחורה, אז מבחינה היסטורית בעצם חסרות בית הומלסנס, זו תופעה שקשורה לתהליך האיור ב, בעולם, באירופה. מאה 14 מאה 13 התחילה, זאת אומרת, לפני זה לא היה את התופעה הזאת, לפני הערים. זאת אומרת, היא, 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 היא שלובה, כרוכה בתוך של הערים בתוך העולם, בהתחלה באירופה ואחרי זה. במקומות אחרים, ו, ובעצם, ואז אם חושבים על זה, היא קשורה מאוד לסייד אפקט של תהליך האיור ולחולים החברתיים. אני כבר נותן קצת רמז מקדים גם לתפיסות שלי בתוך התחום, שהן תפיסות שהן יותר מבניות, סטרוקטורליסטיות כאלה, פחות אישיות, נקרא mm-hmm. לזה. אז זו תופעה, תופעה מאוד ותיקה, נקרא לזה, בעולם, שבמאה ה-20 וה-21, היא פשוט התפוצצה בפנים של מדינות בעולם המערבי, היום זו תופעה שמאוד מטרידה אה, ערים בתוך העולם. אם אתה רוצה, בוא נראה לאן תרצה לקחת את השיחה הזאת, אבל יש אה, לא מעט פרקטיקות, אפרופו קצת הזכרנו פוקו, וזה פרקטיקות של אה, הפעלת כוח ומשטור על האוכלוסייה הזאת, לצד, כמובן, כל מיני גישות טיפוליות כאלה ואחרות.
0: אבל מעניין אותי באמת הקישור הזה, קודם כול, בין איור אה, mm-hmm. אורבניזציה לבין הומלסנס. אה, mm-hmm. זאת אומרת... אנחנו יכולים הרי לחשוב על חברות, סתם אם אנחנו אפילו לוקחים צעד אחורה, אנחנו יכולים לחשוב על חברות שבהן הדבר הזה לא אפשרי נגיד, לא? אני מניח שגם אם יש אפשרות של חרם בחברה שבטית למשל, אולי יש פחות אפשרות להומלסנס כשאנחנו חיים במבנה חברתי בסיסי שהוא שונה מזה ש... של המבנה של, ה, של העיר המערבית.
1: מסכים איתך לגמרי. פעם אחת אה, התקשר אלי איזה עיתונאי פלסטיני, פלסטין, אה, אפרופו הימים האלה, אה, ושאל אותי, אמר לי, תשמע, שמעתי עליך כמומחה בתחום, אני אשמח לראיין אותך, ואז הוא אמר תשמע, אין דבר כזה, אנחנו לא יודעים מה זה. התופעה הזאת מרתקת אותנו, התופעה הזאת בישראל של חסרות בית. זאת אומרת, כמובן שיש את הצבא הישראלי בא והורס בתים, הופך לשירות חסרי בית, אבל לא כי כמו שאנחנו כי פה זה, פה זה די דומה למה שקורה באירופה, מספרים הרבה יותר קטנים. אז... זאת אומרת, אני... זאת אומרת,
0: יש, זאת אומרת יש חברות שבהן יש ערים, mm-hmm. שמבחינתם בסיסית לא מאוד שונה משלנו, ששם אין בכלל הומלסנס?
1: לגמרי, כי זה קשור מאוד, אתה יודע, לקועסיביות בתוך החברה. מה אתה לכמה אומר? לכמה they take off each other. אני אגיד, ברמה גסה, בחברות מסורתיות, יש פחות חסרות בית, בחברות... מודרניות סלש פוסט מודרניות, יש יותר, יש מחקרים נורא מעניינים שמראים שבארצות דוברות אנגלית יש יותר חסרי בית מאשר ארצות לא דוברות אנגלית. יש כל מיני מרכיבים חברתיים וכלכליים ופוליטיים שמראים לך, ואני ככה, תמיד כשאני מדבר בהרצאות וזה, אני מזכיר איזה חוקר אחד בתחום, שאמר משפט שהוא כאילו משפט שהוא ממש עורר אותי, מתרדמתי הדוגמטית בתחום, והוא אמר כזה דבר, הוא אמר, תראו אצלכם, ואני אראה לכם מה הבעיות החברתיות אצלכם באותה הארץ, mm. תראו לי מה הבעיות החברתיות, אני אראה לכם מה, מי החסרי בית, מה האפיון. Mm. וזה, והוא הביא דוגמאות מהממות, כאילו, לדבר הזה, ויש לא מעט דוגמאות לדבר הזה, ו, וזה, וזה לקח אותי לעניין הזה, שאתה יודע, ברגע שאתה מסתכל על התופעה הזאת, ואתה מסתכל, אתה יודע, אתה אומר על חסרי בית, טוב, זה בטח הוא, הוא מכור, יש לו בעיות נפשיות, הוא משוגע, הוא סכיזופרן, וואטאבר, אתה יודע, אני חושב שאני מאמין בדבר הזה, אבל... באיזה דבר? בסכיזופרניה.
0: אה, וואו. טוב, אני רושם. כן, אני לא מאמין שקיים
1: כדבר מחלות נפשיות, אבל... או-ואו, טוב, אנחנו נחזור על זה. אבל אני חושב אחרת, אני כמובן לא לבד בזה, אני מזרם. שוב, כי אני סטרוקטורליסט במחשבה שלי, אבל אני אומר את זה לא מתוך איזה... אז, 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 אז אולי באמת תן, תן כמה מילים על מה זה סטרוקטורליזם למי שלא... סטרוקטורליזם זה, אתה יודע, זה, אתה, תדע יותר טוב להשיג את זה ממני, אבל בגדול זה התחיל מההפכה הבלשנית של פרדינון דה בתחילת המאה ה-20, שלאט לאט התפתח לתוך תנועה שמסתכלת באופן ה- 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 הכי גדול שם זה לוי שטראוס. שהתחיל להסתכל על סטרוקטורות מבניות בתוך התרבות, בתוך התרבות האנושית, וזה, וזה בא לבידי ביטוי בכל מיני דיסציפלינות שונות. Mm. עכשיו, חשיבה סטרוקטורליסטית היא חשיבה שיש אותה גם בפילוסופיה, אבל גם בדיסציפלינות אחרות. זאת אומרת, גם בתחום שלי בעבודה סוציאלית, יש עבודה סוציאלית מבנית, יש עבודה סוציאלית מערכתית, יש עבודה סוציאלית אקולוגית. Mm. זאת אומרת, יש כל מיני גישות שמסתכלות, אתה יודע, כמו שבפ... מדברים, זה הסוכן או המבנה, אז, אז אני, אני מסתכל בדרך כלל על התפיסה, העיניים, המשקפיים. הנטייה
0: שכפ... שלך תהיה לחשוב דרך מסתכל,
1: מבנה. מבנה. אבל אני אומר את זה לא, אתה יודע, אפשר להגיד, אני לא אונס את הפילוסופיה למציאות, זה הדאטה שמגיעה אליי מתוך הפרקטיקה שלי, של ה-15 שנים שלי. והוא, <ע> הדאטה <ע> הוא? הדאטה היא שאני מסתכל קודם <ע> <ע> כל... היא, הדאטה זה סליחה, היא. סליחה, הדאטה היא, אתה צודק.
0: לא, הוא, אני אמרתי הוא. לא. אתה צדקת. למה? כן. אתה אמרת היא. אה, אומרים על דאטה זה בנקרה? אני לא חזק בלשון. אה, מה
1: הדאטה? הדאטה עבורי, כאילו, איך שאני רואה, זה שהבעיות המבניות... בחברה, אני מתקן על בחברה הישראלית, הן קריטיות למי שנהיה. ואני אתן לך דוגמה גם כן. זאת אומרת, אני עובד עם חסרי בית, ואני מכיר לא מעט חסרי בית, דרך העמותה שלי מגרש ביתי, עמותה שלי וחברי אורי שוהם היקר. שלום <אז> אורי, דש. כן, אהלן אורי. אוהבים אותך. אוהבים אותך. <אז> ואתה יודע, אני באמת רואה שם אנשים, חלקם, אני לא סתם מחרטט, לא מחרטט, כאילו, באמת, חלקם אנשים מבריקים, כאילו, חבר לך על הזמן. ואז אני, אני בעיני רוחי מדמיין אותם. אני גדלתי ברמת שרון. ואתה יודע, משפחה מבין-קלאס בסדר, אתה יודע, היו את השריטות שלי, אבל בסדר, סך הכל בסדר, אתה יודע, קיבלתי מה שצריך, קיבלתי כסף כדי ללמוד וכולי וזה, ו, 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 ואני תמיד חושב, מדמיין את האנשים האלה. שים אותם בסביבה שלי, בנווה ארסקו, איפה שגדלתי, עם הרחובות ההולנדים האלה הקטנים, וביטחון, היה לי ביטחון שראיתי, ונתנו לי כסף וגדלתי, והיה לי חינוך אני לא אגיד, אין לי ספק, אני משער אבל שהעתיד שלהם היה נראה אחרת. כי חלקם גדלו באזורים, ואתה יודע, אני תמיד אוהב המטאפורה הזאתי של הצמח של האדמה שמשקים אותה. אתה לוקח אדמה, אתה משקה אותה, אתה מפרה אותה, יגדל שם אחלה עץ. אתה לוקח אדמה ואתה, אתה יודע, אתה לא נותן לה מים ואתה לא זה, היא תנבל. אז אותו דבר, במובן הזה, זה אנשים האלה, זה חסרי בית. תן להם את האדמה, תשקה אותם באהבה, בחום, בביטחון, בחינוך, בלעזור להם לפתח את האינדיבידואליות שלהם, תראה מה יקרה איתם. זה, עכשיו, העמדה שלי היא גם, אתה יודע, אני בא לפרק את העמדה שלי, העמדה שלי היא גם מורכבת, כי אני גם לא רוצה לקחת מה של הבן אדם ולהגיד, זה הכל, 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 אני לא הולך לקיצוניות בתפיסה המבנית שלי, כי אובייסלי גם, אתה יודע, גם יש את האג'נסי של הבן אדם, ויש את היכולת שלו לבחור, ואת הבחירות שהוא עושה בחיים וכולי. אבל כן, אני רואה לאורך החיים שלי, ולאורך כאיש מקצוע, כעובד סוציאלי, ולכן גם זה נורא מעניין אותי תמיד להסתכל על, על המאקרו, על הבעיות מאקרו, בכל ארץ, אני מסתכל על זה, ואז אני אומר, איך המאקרו השפיע בעצם על היותנו. <Hanliness> <ín> אז אם, אם
0: באמת אמרת מקודם, שבוא נראה, תן לי, תראה לי את הבעיות החברתיות, אני אדע להגיד לך מי הם, מי, מי, מי הם יהיו חסכי הבית. מי הם בארץ? מי בארץ מגיע ל... כן. מי, מי, מי בארץ חוצרי בית?
1: אז אני כאילו, אתה יודע, תמובל, אמרתי לך, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה, זה קצת משעמם, אבל אני אגיד איזה משפט, בסדר? ההגדרה, ההגדרה זה קשור מאוד להגדרה. Uh, כי אתה יודע, כי מה זה מי חסר בית? מי חסר בית? זה מי שהממסד מגדיר כדע רחוב. דע רחוב זה אתה זה. אז אני אגיד איזה משפט, כי באמת אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, זה לא חבל הזמן שלנו, uh, אבל ההגדרה בישראל, זאת אומרת, כשמסתכלים על הגדרות, uh, שואלים האם ההגדרה היא רחבה או מצומצמת. Mm. כי ככל שההגדרה רחבה יותר, אני מכניס יותר אנשים, אני משלם כמדינה יותר כסף. Mm. <coughs> אני צריך להביא יותר בנפיט לאנשים. ככל שההגדרה יותר מצומצמת, אני מדיר יותר אוכלוסיות החוצה. ההגדרה בישראל מאוד מאוד מצומצמת. אני הסתכלתי על כל מיני הגדרות בעולם, ככה בדוקטורט שלי וזה, אני לא חושב שראיתי כזאת הגדרה מצומצמת. ויש לזה כל מיני סיבות שאפשר, אתה יודע, לשער. ו... זאת אומרת, מעניין איך היא מצומצמת... כן, למשל. פליטים, מבקשי מקלט. אתה לא יכול, אתה חייב תעודת זהות ישראלית כדי להיות מוגדר כדאר רחוב. אבל אובייסלי, אתה יודע, היום קצת פחות, כי בעקבות כל ה... דיכוי, אני לא אגיד מאבק דיכוי שעשו לאוכלוסייה הזאת בישראל, אז יש הרבה פחות, אבל אתה יודע, אני, כשאני התחלתי את הקריירה שלי ב-2008 בתחום הזה, תל אביב, איפה שאני חי ועובד וזה, הייתה מפוצצת בחסרי בית, אריתריאים ו- וסודאנים. והם לא יכלו לדפוק על יפת 34, על יחידת הרחוב בתל אביב, כי לא נותנים להם להיכנס, כי אין להם זהות ישראלית. אז אתה רואה, אובייסלי, אתה רואה פה שיש עניינים פופוליטיים. בדבר הזה. א', ב, ב', חייב להיות, אזרח ישראלי חייב להיות גם בן שמונה עשרה ומעלה. כי מדינת ישראל אומרת, אני מדינת רווחה. ואני אמורה, שזה אגב, אחרי שחייתי בארה״ב כמה שנים, זה דבר לא מובן מאליו ומדהים, שיש פה מדינת רווחה, אפשר כאילו לבקר אותה, אבל זה, יש פה בסיס למדינת רווחה, אז המדינה אומרת, אני אחראית עד גיל 18, ולכן רק מעל גיל 18, אבל לא תמיד זה ככה, ולכן עמותה כמו אלם, שהיא עמותה ענקית, עובדת, כאילו היא עובדת עם צעירים חסרי בית 18 עד 25, אבל גם לפעמים, כאילו יש צעירים, מה שאומר להגיד שיש גם בני נוער בתוך ההגדרה הזאת, בעצם לוקחים את דרי הרחוב, הם ה-Rough Sleepers, זה התרגום, מאנגלית, הם כאילו הקיצון, אבל בארצות הברית ובאירופה מדברים על רצף, טיפולוגיה, של חסרות בית. Mm. בן אדם שחי באוהל, בן אדם שחי במערה, בן אדם שאפילו חי בבית, אבל זה בית כזה, אתה יודע, רעוע, עומד לי פה, אסלאם כזה, כמו בעזה, וכזה, זה גם חסר בית, בישראל זה לא. אז בקיצור, אין ש... ביטוי לרצף שס... הזה.
0: מישהו שיש לו אוהל שהוא שם באיזשהו שטח, הוא לא חסר בית בישראל?
1: אז אתה יודע, אז, אז, אם, אם אנחנו נתייחס לפי ההגדרות הקרות, אז אולי הוא לא ייכנס להגדרה הזאת, אבל בתוך, או, אני יודע כי אני ראיינתי בתוך היחידות. אני לא יודע, הם אנשים טובים כאילו כן. שם, אנשים מוכשרים כן. וטובים בתוך יחידות לא דורי רחוב, אז שם יש הרבה פעמים כאילו איזה דיאלוג בתוך כן. הזה, ולא הולכים, אתה יודע, ראש בקיר עם כן. הגדול. אבל ההגדרה פה היא מאוד בעייתית בישראל, מאוד.
0: אבל, אבל אם אתה, זאת אומרת, דבר אחד שאני, שבאמת כמו שאמרת, שאנשים מיד יגידו, זה אה, יגיד טוב, אבל אה, אה, גם אם יש סיפורים של מישהו שפתאום מפתחים אותו, איפה, איכשהו זה מידרדר, mm-hmm. אה, יש הרבה באמת מחלות נפש. Uh, יש הרבה uh, התמקחות לסמים, mm-hmm. יש דיבור על זה כשרייגן סגר את בתי החולים בארה״ב או משהו, קנדי. זה היה קנדי ואז כאילו אנשים יצאו uh, והיו פתאום,
1: הדמי סוד, זה
0: יש, יש, יש לדבר הזה בסיס? או אתה אומר זה, 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 זה ביצה ותרנגולת, מישהו מגיע לרחוב ואז שמים ו... אם
1: אתה מדבר עכשיו ספציפית על העניין הזה של התמכרות, אז זה באמת, יש פה איזה שניות כזאת. כאילו,
0: גם התמכרות וגם מחלת נפש, כי זה אני... או, ואז אנחנו גם נפתח את העניין הזה שלך עם המחלות נפש.
1: אז יש פה כמה דברים. סתם, כי פשוט,
0: אתה יודע, ואני מדבר מתוך בורות, אתה יודע, אם אתה לא... חלק, זה סוג של תירוץ לעצלנות שלי, שאני לא מכין שום דבר, כי ככה אני שואל את השאלות שכל אחד רוצה לשאול. אז, אז, אז באמת, כאילו, הדבר הראשוני ש, שאתה שומע, mm-hmm. אין לי שם איזה מושג נכון, לא נכון, mm-hmm. בכלל, אם זה דרך נכונה להתייחס לבעיה הזאת או לא, mm-hmm. זה שאנשים יגידו, יש המון אנשים שהם בעצם צריכים טיפול בסמים, והם צריכים טיפול במחלות נפש, okay. ובגלל שאין להם את הטיפול הם נמצאים ברחוב. האם זה דבר שהוא בכלל נכון? אוקיי, אז אני
1: אתן לזה איזה רקע היסטורי. כן, קצת. בבקשה. Uh, אז קודם כל, קנדי, היה לו אקט, ב... אם אני לא טועה, 1963. מהפכני ש... שהפך את העולם. הוא בעצם התחיל את ה... מה שהוא נקרא תופעת העל מיסוד, לא מוסדות כאילו, וחתך את מיטות האשפוז בארה״ב, אני לא יודע בכמה אבל בהמון, שלכאורה זה דבר טוב, אתה יודע, כאילו, כדי לא להכניס אנשים לתוך מוסדות, אלא כדי להכניס אותם לתוך הקהילה. אממם, לא היה מספיק מענה בקהילה, והרבה אנשים הפכו להיות חסרי בית בעקבות הדבר הזה, וזו תופעה שקרתה אחרי זה בכל העולם. אז יש לזה, גם פה יש את העניין הזה שמצד אחד זה טוב, למשל יש איזה מישהו שקוראים לו פרנקו בזליה, שהוא מין כזה איש... באמת מדהים, כי דרך כלל להיכנס אליו, מאוד רדיקלי וביקורתי בשנות ה-70 באיטליה, ופרנקו אה, בזליה בעצם פירק את בתי חולים הפסיכיאטריים באיטליה ובנה מן בתי חולים אה, אה, קהילתיים קטנים כאלה, משהו מאוד מעניין mm-hmm. ומיוחד. אז זה הקטע הטוב, קטע הרע, שאם אין לך מספיק מענה בקהילה, אנשים הופכים להיות חסרי בית. והתופעה הזאת שקרתה ב-63 בארה״ב, קרתה בשנת 90' בישראל. ב- ב- בישראל בשנת 1990 קרו שני דברים עצומים בחברה הישראלית, עלו מיליון עולים מברית והרפורמה המבנית הייתה. התוצאה של זה, המוני חסרי בית משנת 90' ויצירה שלה, והקמה של יחידת לדרי רחוב הראשונה בישראל ב-1991. מה, מה זה
0: הרפורמה המבנית הזאת? לא...
1: הרפורמה המבנית בעצם אומרת, אני לא יודע עד כמה ניכנס לזה, אבל יש בעצם שלוש רפורמות שנעשו בבריאות הנפש מ-1990. אגב, הדודה של נתניהו, כל הזה, היא בעצם הייתה, עשתה את הרפורמות האלה, דיברה על הרפורמות האלה. הרפורמה המבנית אומרת, לא, לקצץ במיטות האשפוז על מנת שאנשים יוכלים להגיע לתוך הקהילה כדי לא להפוך את זה לכרוניות שעכשיו היא תאשפז שנים כי ככה זה היה בעבר ובאמת היום, היום בישראל יש אשפוזים הרבה יותר קצרים יש אוכלוסייה יותר קטנה שיש שם אשפוזים ארוכים מאוד אבל הרוב הם אשפוזים קצרים וזה דבר טוב אבל זה טוב כשיש לך מענים בקהילה מה שקרה אה, אה, שהיה את הרפורמה של סל שיקום שזה הרפורמה של פתיחה של הוסטלים אגב זה דבר מדהים סל שיקום שקרה בישראל וזה בעצם המענים בתוך הקהילה, וזה קרה רק בשנת 2000. זאת אומרת, היה קפיצה של עשר שנים, ואחרי זה היה את הרפורמה הביטוחית, שזה המעבר לקופות החולים ב-2015. אבל האנשים
0: האלה שמשתחררים מהמוסדות, אם אצל קנדי, אז או אם בשנות התשעים בארץ, זה אנשים שנמצאים במוסדות מאיזה סיבות?
1: בבתי חולים פסיכיאטרים? כן. אתה יודע, זה אנשים בבתי חולים פסיכיאטרים, זה אנשים שמוגדרים על ידי הגדרות, או אנשים שעברו משברים נפשיים. שמוגדרים על ידי הפסיכיאטריה הביולוגית, בכל מיני הפרעות, או מה שנקרא מחלות נפשיות, כן. אתה שם לב שאני ביקורתי כלפי השיח הזה. אז בוא נפרק
0: את הדבר הזה <אח> גם של מחלות נפש, כי <אח> אני מרגיש <אח> ש... אז, כן. אז,
1: אז אני, אתה יודע, אני, הדוקטורט שלי זה השיח, ואני מאוד מושפע, אני אשמח גם לדבר קצת על ההשפעה של פוקו, ואני מאוד מושפע מחשיבה פוקויאנית, פוסט-מודרנית, פוסט-סטרוקטורליסטית, בעבודה סוציאלית זה נקרא ואני גם לשמחתי הרבה עובד בבית מאזן, בית סוטר בכפר יונה, שאנחנו כולנו כאלה, כולנו, אני לא מיוחד. <אח> אנחנו כולנו חושבים ככה, למזלי הרב, זה מקום מדהים, אבל זה מין אואזיס כזה, יש עוד כל מיני כאלה, אבל... Uh, um, um, למרות שיש באמת איזה שינוי פרדיגמטי מעניין בתחום בריאות הנפש, אבל הנה אני מגיע לזה, uh, אז בגדול אם אתה מסתכל על זה בתור שיח או בתור פרדיגמות, אז יש את הפסיכיאטריה הביולוגית, שהיא הפרדיגמה ההגמונית בתוך בריאות הנפש, כבר... מי שהמציא את זה זה קרפלין, זה מישהו בשם קרפלין במאה ה-19, הוא יצר בעצם את הסיווג של ההפרעות או מחלות הפסיכיארטיות עוד במאה ה-19. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא עשה משהו מאוד הגיוני. הוא אמר, אני רואה כל מיני סימפטומים, אוקיי? ואז הוא אמר לאנשים אחרים, בכל מיני קומות בעולם התחילו לאסוף סימפטומים דומים, אתה יודע, ואז הם קראו לזה, בוא נשיים את זה. בוא נגיד את זה, ואז, ואז אמרו, אוקיי, אם יש לו שבעה סימפטומים כאלה, הזיות, <coughs> אתה יודע, מה שנקרא סימנים שליליים וכולי, וכל מיני כאלה, אז נקרא לזה סכיזופרניה. <im> אם יש לו עוררות יתר, והוא לא ישן, והוא מבזבז כספים וכולי, מה שדיברנו מקודם, נקרא לזה <menia> מניה, או ביפולארי, מה כן. יש לך איזה דיכאון, וכולי וכולי. ועכשיו, מכיוון שזה כבר איזה 150 שנה, משהו כזה, נוצר ספרים, נוצרת התורה, אוקיי? Okay? התורה נקראת ה-DSM. יש שני כן. ספרים, יש icd באירופה ו-DSM בארה״ב, ויש מהדורות שונות. עכשיו, הספר הזה, ה-DSM, הוא ספר מאוד, הוא בין הספרים החשובים בעולם היום, כי יש לו משמעויות חזקות מאוד. זאת אומרת, אם הספר, בעקבות הספר הזה, אני יכול, אם אני פסיכטר, אני יכול לקלוא בן אדם. Mm. אני יכול, יכול להוציא מה שנקרא הוראת אשפוז, mm. אם הוא עומד בכל מיני קריטריונים, אם הוא, לא משנה, אבל איזה קריטריונים, אבל... זאת אומרת יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הנחות היסוד של, הפרט... של, ה... של הפסיכיאטריה הביולוגית אומרות שאנשים יש להם מחלת מוח, אוקיי? יש להם כל מיני תיאוריות, תיאוריית הדופמין, תיאוריית הסרטונין, איך נוצרה המחלה הזאתי. והם אומרים שאלה הסימפטומים, לפי הסימפטומים אני אומר שיש לו את המחלה הזאת. עכשיו זה, התיאוריות האלה הן תיאוריות שהיו, אתה יודע, כאקסיומה, תחשוב, אתה יודע, מהתחום שלך, מפילוסופיה, תחשוב, אתה יודע, תומאס קון, אוקיי? Mm. שהוא מדבר על, על, איך, על איך מהפכות מדעיות קורות, mm. ובעצם על המאבק שלהם. Mm. בעצם, וכל הרעיון בכלל של, של תפיסה פוקויאנית, כאילו, שהוא אומרת שאתה יודע, אין את ה... בוא, בוא נהפוך את הבעייתית, המובן מאליו. בוא נדבר על המובן מאליו. כן. אז, אז הפסיכטריה הביולוגית הייתה המובן מאליו במשך מלא מלא שנים. עכשיו, בשנים האחרונות, מתחילה פרדיגמה חדשה. זה, 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 זה בעצם, לא, בעצם לא בשנים האחרונות, זה מהתנועה האנטי-פסיכיאטרית, בתחילת שנות ה-60, עם, עם, עם לנג, ופוקו היה חלק מזה אגב, וסאס, ודייוויד קופר, וכל מיני אנשים. מאוד רציניים, שאמרו, חבר'ה, חבר'ה, בואו בוא, בוא נבדוק את הסיפור הזה, בואו נבדוק את ההנחות המוצא שלכם. ו- ועשו כל מיני מחקרים מאוד מעניינים, גם מחקרים היסטוריים, סוציולוגיים, אז תדבר איתי יסקור... על,
0: על הפירוק הביקורתי של הפיר... הפרדיגמות 아, האלה. אז,
1: אז הפירוק הביקורתי אומר שבאופן מדהים, אגב, יש ספר, כדאי לך מאוד לקרוא לכולכם, שקוראים לו Anotomy of Epidemic. Mm-hmm. אנטומיה של מגיפה. זה ספר מדהים, זה ספר של, של עיתונאי שעשה לפני כמה שנים, יש גם כמובן כל מיני ביקורות על הספר הזה, על המחקרים שהוא הביא, אבל זה ספר שבעצם בן אדם שאמר, אוקיי, רגע, אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה, mm. אוקיי? התחיל לעשות מחקר מאוד רציני של התרופות. עכשיו, מה מסתבר? שמדעית, התיאוריות האלה, שעליהן מבוססות כל הפרדיגמה האלה, לא מוכחות מדעית. זאת אומרת, כל התיאוריות האלה של הסרטונין, ועל ו- החוסר כימי במוח, לא מוכחות מדעית. Mm. ואז בן אדם כמו תומאס שמדבר הרבה על הפוליטיקה של הפסיכיארטריה, אומר, זה בעצם מטאפורה, הדבר הזה, מחלת נפשית, כי אי אפשר להוכיח את זה. אתה יודע שיש לך מחלה, יש איזו בעיה, מחלה בתוך הרקמות בגוף, אתה לא יכול להוכיח מחלה נפשית. זה מטאפורה. עכשיו, לא משתמשים, לא מתייחסים את זה כמטאפורה, מתייחסים לזה בעולם כאמת לאמיתה. אבל, אבל... סכיזופרן. תראה, באמת סינוב שוב, Pearson... אני מדבר פה קצת מניסיון
0: אישי וזה, אבל לא, לא, אין, אין, אין לי שום ניסיון או מחקרי או רבתי כמוך מן הסתם, אבל אני מנסה בכל זאת להבין ש... זאת אומרת... כן, אני מבין שיש אינדיבידואציה הרבה יותר גדולה. ששני מקרים של שפעת יכולים להיות מאוד דומים, ושני מקרים של mm-hmm. מניה, זה כל אחד וגם ילך לכיוונים שלו, וזה טמון בתרבות הם שלו. הם יכולים ו- להיות
1: מאוד ו- דומים גם הם יכולים גם להיות מאוד, מ- 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 אבל,
0: אבל, אבל זה מה שאני בעצם שואל. זאת אומרת, את, אני יודע שסקיזופחניה, לפני שנגיע לסקיזופחניה, אני מדבר נגיד רק על מניה, mm-hmm. על מצב שבו בן אדם, כאילו, פתאום... יוצא מאיזון כלפי מעלה נגיד, ומחשבות <תק> <תק> ו- ו- משיחיות, מחשבות גרנדיוזיות, מחשבות אה, אה, על מהפכה ענקית שהוא מעורב בה, שהן לא, כבר לא משקפות בעצם את התהליכים שקוראים במציאות וכו'. אתה לא חושב שזה מועיל למטפלים שיהיה להם איזושהי סוג של קטגוריזציה, גם אם היא רוף, גם אם היא צריכה להיות, גם אם הגדרות צריכות להיות גדרות נושמות, גם אם זה לא קשור לדופמין או לסרוטונין, אלא פשוט תופעה, שאומנם אתה לא יכול לראות אותה, אבל, אבל, אבל כבן אדם אתה כן מודע לזה שאתה עומד עם מישהו ש... שהוא... שהוא... שאתה יכול לזהות אותו ככזה. עכשיו, אני מבין שגם היחס שלי לבן אדם שהוא בבניה הוא תלוי תרבות, ויכול להיות שאם זה היה קורה לי במאה הראשונה לספירה, הייתי אומר, הנה בן אדם שהוא מדבר מתוך לאו אלוהי, הנה נביא וכולי.
1: אבל... תשמע, זו בעיניי שאלה נהדרת, ואני מאוד עסוק בשאלה הזאת. כן. זאת אומרת, אני לא בא לפה עכשיו כהרדיקל המפרק, אין קטגוריית, זה בולשיט. ברור שהראש שלי מפוצץ בקטגוריות. אני חונכתי, למדתי טיפול, למדתי עבודה סוציאלית קלינית, למדתי... אבל תעזוב, ממש מהחוויה למדתי...
0: שלך כמטפל וכאיש אז, שנמצא אז בשטח. אז אני אגיד לך, אני...
1: א', אני, אתה יודע, אני כמובן מושפע אני מכל ההשפעות שלי, okay. אבל okay. אתה יודע, אני מסתכל, כשאני רואה מישהו במצבים פסיכוטיים, ואני עובד לא מעט עם אנשים במצבים פסיכוטיים, אני חושב שיש הבדל ב... אני חושב שיש שיגעון, אבל אין סכיזופרניה, זה ההבדל. זאת אומרת, השיגע Uh, אבל הסכיזופרניה זה הבניה חברתית, זאת אומרת, על... על כל מיני דברים פנומנולוגיים נוספו כל מיני הבניות חברתיות שלנו ושל אנשי טיפול. ואנשי טיפול, וזה משהו שמאוד מעניין אותי בפרקטיקה שלי, אני חושב שאנשי טיפול מפעילים, הרבה, אנחנו מפעילים הרבה כוח. עכשיו, אני בתסביך עם זה, כי אני מצד אחד, אני משתמש בקטגוריות, אבל אני מאוד, אין לי שפה כאילו, אתה מבין? אני צריך כאילו צריך להמציא שפה חדשה. אני גם משתמש בקטגוריות האלה, אבל אני גם מודע להם שזה בולשיט באיזשהו אופן,
0: כבר ממש אה, קולות, mm-hmm. אז הנטייה היא להגיד סקיזופרניה ולא נגיד מאניה, גם אם זה נורא דומה למאניה בשאר ה... יש
1: כל מיני קריטריונים כן. כאלה, אתה יודע, ה-DSMים, אבל, אבל ה-DSM הוא ספר שהוא לא מוכח מחקרית, זאת, אומרת, מרקרים, כן. זה, זה, זאת הטענה העיקרית כן. אין מארקרים יש פה
0: בן אדם שחווה משבר נפשי. זה... אני
1: אגיד לך, אני חלק מ... מתפ... זה כן שיח שאתה... בטח, בטח, yeah. ברור. אובייסלי, אתה יודע, אני, אתה, אתה, אני לא עיוור. כאילו, מסתכלים על הבן רואים שהוא סובל סבל חווה. זה היומיום שלי. היומיום שלי אני עובד עם אנשים שסובלים חווה אחר על הזמן. אבל אני חלק מתפיסה, אני לא היה כמובן לא היחיד, ומזרם ארוך שנים, שמסתכל על זה ואומר, אוקיי, בוא נבין מה המשמעות של הדבר הזה, שוב, פנומנולוגית. ולאן זה לוקח אותך לתוך הביוגרפיה שלך? זה לא מחלת מוח, זה סכיזופניה, זה מניה וזה, קח כדור, יהיה בסדר טוב, נדבר על זה, אבל מה שיוצא עכשיו, התוכן הפסיכוטי הוא ג'יבריש, אני מאבד את המשמעות של התוכן הפסיכוטי, ואני לא יכול, בעצם לא יכול לעבוד עם זה. אז מה שאני וחבריי מנסים לעשות, אתה יודע, וזה באמת, אני לא תמיד מצליח, וזה עבודה קשה וכולי, אבל להגיד, רגע, יש פה בן אדם. יש פה בן אדם שעכשיו מדבר באיזושהי שפה, בוא ננסה להבין אותה, אוקיי? עכשיו כמובן שאנחנו למדנו כל אחד והשפות שלו, אבל יש את השפה הפסיכואנליטית שמאוד עוזרת לנו. יש את השפה האנטי-פסיכיאטרית המפרקת הזאת שאני מדבר עכשיו. יש שפה, כל מיני שפות בתוך עבודה סוציאלית שזה במובן הזה, אתה שוב, אני, אני מאוד פוקויאני, אז אני חושב שאנחנו לא יכולים לברוח מהשפה. ואני לא יכול לברוח לא מהבניות, אני, אני לעולם לא יכול להיות חופשי מהבניות ולבוא אליך, אין זה ואין, הכל מפורק, ברור שלא, אני כלוא בתוך המוח שלי, אני ברפלקסיה, ברפלקטיביות שלי, אני מנסה לעשות כל מיני פירוקים של ההבניות האלה, ולנסות להמציא שפה חדשה.
0: ומה אם למשל... כי, תראה, הסיבה לזה שאתה רוצה, אני מניח, ותקן אותי אם אני טועה, אבל אני מניח שהסיבה שאתה רוצה קטגוריזציה כאלה, זה כדי להקל על דרכי טיפול. זאת אומרת, אם אתה רואה א', ב', ג', ד', ה', בום, ליתיום. אם אתה רואה ז', ו', ח', ט', י', בום, ניתן קלונקס. אתה חושב... אתה יודע מה, אני אשאל אותך קודם כל על טיפול תכופתי בכלל. זה לא משהו שהוא אמפירית יעיל?
1: קודם כל, אה, אני אדבר לא רק בעצמי, אני אדבר נגיד על סותר, איך אנחנו מבינים מה זה תרופות. תרופות זה דבר חשוב לפעמים, לפעמים זה מציל אנשים, אבל כן. תרופות זה לא הטיפול. כן. תרופות זה הפחתת נזקים. כן. תרופות עוזרות להקל סבל. יש בנאדם עכשיו חרדה, קלונקס יכול לעזור. אבל תיתן לו קלונקס וזה יפתור לו את הבעיה? ברור שלא. אתה רוצה להבין מה המשמעות של החרדה הזאת. בוא נדבר רגע על חרדה, מה זה חרדה? חרדה זה כמו, אתה יודע, ברגע... אוקיי, אז אני, אני לא יודע, אני, היה לי תקופה אחת בחיים שלי, שהיה לי, ממש הרגשתי ח... תראה,
0: זה לא יפה להגיד כל הזמן, זה אולי להקטין את זה. תראה, היו לי חוויות פסיכואקטיביות שעשיתי וזה, ובעקבותם כאילו חרדה, נגיד, אקוטית, כאילו, ברגעים כאלה מסוימים. חרדה אקוטית, הוא התקף חרדה. כן, זה אני מניח שאתה יודע, זה היה איזה אסית שכזה חצי הלך אותו, והיא איזה רגע. אחר כך, אתה יודע, יש לי, אני גם באופן גורף, יש לי חרדה
1: מה זה התקף חרדה? כן, מה זה התקף חרדה? אז אפשר להגיד כאילו עכשיו, אתה יודע, פסיכיאטריה ביולוגית, קח קלונקס, קח זה, אולי תעשה אולי שיחות, אבל קח קלונקס וזה, בוא נרגיע את המצב, אבל אי אפשר להישאר בזה, צריך להבין, כי התקף חרדה זה בעצם סוג של תמרור הצור, שהגוף שלך, הגוף הרי מדבר פה ואומר, רגע, רגע, אני צריך לעצור. אתה יודע, פעם מישהו אמר לי, מהתחום, הוא אמר לי, זה כמו, כאילו אתה חושב שיש אריה אבל אין אריה. אתה <תודה> יודע, הרי אתה כל כך, יש פאניקה מטורפת, הגוף, אלרט, אלרט, אה, אה, הכל זועק שמה, אבל בעצם אין כלום פה. <תודה> <תודה> אתה מבין? אז יש לזה משמעות. מה המשמעות? למה הגוף עוצר? <מח> מה קרה, <מח> אוקיי? ואז אז צריך להבין את זה. החשיבה לפעמים פסיכואנליטית, וזה, אני, יש לי גם ביקורת חשיבה פסיכואנליטית, כי זה, זה בישראל זה, 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 זה כמו כת לפעמים, אה, ואנחנו הרבה פעמים כאילו נכנסים לתוך המושגים האלה, וכאילו, באמת, אני, אני, חושבים שזה אמת באמת, וכל המושגים האלה, ולא רק משתמשים בהם, אבל אה, בעצם מה, מה שמעניין אותי במובן הזה, זה אה, אה, הקשר בין, ה, אה, בין הידע לפרקטיקה, Uh, התחום הזה של סוציולוגיה של הידע מאוד מעניין אותי, uh, ואז אני מסתכל גם על, על, על הפרקטיקה שלי כמטפל ושל בכלל טיפול, ואני אומר, רגע, כאילו, זה, זה בעצם שפות. ואגב, אתה יודע, אחד, אני, אני, כאילו, אני אספר קצת על המסע שלי אולי בהקשר. בטח, הזה, אני, ככה, מאוד צעיר, ומאוד חוויית החופש הייתה כאילו, הרגשתי כלוא. כאילו הרגשתי, גם היה לי פחד מוות מגיל מאוד צעיר, וגם, זאת אומרת, התעסקתי במוות מילד, מי מילדות, כאילו, בעניין הזה, התייסמתי, כנראה קשור לזה, וגם חוויית החופש. הייתה לי זה, וקראתי אקזיסטנציאליזם בגיל מאוד צעיר וכזה, כי זה הטריף אותי, כאילו, העניין הזה. אני אמרתי, אני כלוא, אני זה, וחיפשתי את החופש. <אח> ובאמת, הרבה דרך אקזיסטנציאליזם, שמאוד השפיע גם על חשיבה שלי, ואני עובד הרבה כמטפל <אח> אבל אז לאט לאט התחלתי לראות שכאילו אני, אתה יודע, אני כל פעם נתפס לכל מיני אידיאולוגיות, ולכל מיני, בגילים צעירים, בכל מיני שפות, ויום אחד ירד לי האסימון, וכאילו, וירד לי האסימון, זה היה פעם לפני שנים כשקראתי את פוקו, הוא גם עזר לי מאוד להמשיג את זה, והיום דוקטורט העמקתי את החשיבה הזאתי, אבל אמרתי את זה, רגע, אז אני עובר בין אמת לאמת, וכל דבר כזה פתאום אני נגנב, וזו המציאות שלי. אז מה האמת פה, כאילו? ואני ו- ו- חושב שפוקו מאוד עזר לי להבין את העניין הזה, למרות שאתה יודע, אני נזהר לא להפוך את זה לעוד אמת, כמובן, אבל, אבל-, אבל-, אבל כרגע זאת המציאות שלי. זאת אומרת, אני מבין שאנחנו כלואים בתוך כל מיני שיחים, דיסקורס, בתוך זה, ואני כאילו מאוד פסימי היום, לא יודע, אולי שאני אגדל לזה, אני אתפתח למקומות אחרים, אבל אני מאוד פסימי במובן הזה שאני רואה, אתה יודע, היה איזה פעם ספר שכתבו על פוקו, ביקורת הפוקו, כתבו, קראו לזה Fear of Knowledge. כאילו, כי, כי באמת, כי אני רואה את זה, ברגע שאני נכנס לתוך עולם של ידע, זה לא, וואלה, בוא נקרא ספר בסבבה. לא, זה משפיע על מי שאני, על הגוף שלי, על הדיבור שלי, על הפרקטיקה, <אז> על איזה יחסים אני עוצר בעולם. <אז> ו- וזה כמו, סוג של כלא. אז במובן הזה גם, אתה יודע, היום אני מסתכל על טיפול גם, כן, אני, אני, אני אומר לעצמי, גם טיפול הוא גם משחרר, אבל הוא גם קולא. כי אתה בעצם גם אתה קולט את הבן אדם השני סוג של בתוך עולם מושגים. בתוך הפרדיגמות שלך.
0: בתוך הפרדיגמות שלך. זאת אומרת, השני. אתה לא אומר לו וואי, אתה סבבה איך שאתה.
1: אתה יודע, אבל אנחנו עושים את זה כמובן מאוד, כי מאוד מאמינים בחופש ובדיאלוג, אבל, אבל גם, אני גם מאוד ביקורתי גם כלפי זה, כי אני חושב שבלי, מס... אתה יודע, גם אנשים טובים וערכיים וכולי, כמוני, מטפלים אוהבי אדם וכולי, אתה לא אתה מכניס את הבן אדם לתוך השיח שלך, יש לנו המון כוח אתה יודע, אנחנו לאט לאט עם השנים מאומנים. אז איך
0: המוחכבות הזאת שאיתה אתה מגיע לעניין הזה של, ואני כבר לא אגיד אולי מחלות נפש כדי לכבד את השיח שאיתו, אתה ניגש לשיחה
1: הזאת. לא, לא, דבר אחי, עזוב אותך, הנגשות. דבר
0: את השיח אנשים עם משברים, לא, אני אוהב, תראה, אני גם פסיכוזה. היחס הזה שלך לתופעה הזאת, איך היא בעצם מזינה את האופן שבו אתה חושב על חסכות בית?
1: זו עוד שאלה טובה. אני, אתה יודע, גם בזה אני עובר, אני, יש לי כבר שנים בתחום הזה, אז גם בזה אני עובר כל מיני גלגולים ותפיסות, ובאמת מאוד נצמדתי לדברים של הספרות וכזה. אני מרגיש שאני בתוך איזה תהליך גם נוסף עכשיו סביב הדבר הזה. יש, יש חוקרים הבנייתיים בתוך התחום כזה, social construction, שמדברים על זה שאין חסרות בית. אתה יודע, אם אני אומר אין מחלת נפש, אז גם אין חסרות בית. זו הבניה חברתית בעצם. זאת אומרת, יש אנשים ברחוב, אובייסלי, אבל כתופעה, אם אתה מסתכל על זה, אני, אני יודע שזה יכול להישמע כמו, אתה יודע, רידוד של פוסט-מודרנה. כן. אבל מפרק את הכול, אין, אין זה, אין זה, אין זה, אבל אני חושב שזה כן, יש לזה ערך. זאת אומרת, היום אני רואה את זה כאיזה... אבל אתה זה... יודע,
0: יש אנשים שאין להם גג. נכון. זאת אומרת, בוא נעשה את הדבר הכי פיזי. אוקיי,
1: okay, אז בוא, בוא נדבר בתוך התחום. זאת אומרת, mm-hmm. אתה יודע, אין,
0: אין, אין לו גג. אין גג. Mm-hmm. אין גג.
1: אז אני חושב שאיך שאני מבין את זה, יש כל מיני פרדיגמות בתוך התחום הזה היום בישראל, בישראל ובעולם. כן. יש פרדיגמה שנקראת הפרדיגמת הרצף הטיפולי, mm. שזאת הפרדיגמה ש... שיש בישראל, שזה אומר, הפרדיגמה אומרת, אנשים צריכים לעבור בין מסגרות שונות, שיש קשר בין המסגרות האלה, ואז לכאורה בסוף הוא משוקם. כן. אוקיי? המסגרות האלה זה מה שנקרא אשפוזית, שזה גמילה, קהילות טיפוליות, הוסטלים, שלטרים, דירות מעבר ועוד. זה... <אז>... יש, זאת
0: אומרת, אתה, לצערנו הרב, שוב פעם להתנפל, הכי, תמיד הכי חלשים, כבר אמרת mm-hmm. לנו שפליטים, אה, 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 או מועמדים לפליטים, כי אף mm-hmm. אחד אפילו לא בודק את המעמד שלהם, אה, להם אין גישה. אבל נגיד לאזרחים ל- 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 ישראלים, mm-hmm. שמוצאים את עצמם מסיבות כאלה ואחרים mm-hmm. ברחוב, אם, אם הם... פועלים לפי, אם יש אפשרות לתקשר, יש להם מסגרות? כמובן, בטח.
1: אומרת, <שיש>, I, I... יש בתוך הרצף הטיפולי שאמרתי, לא מעט מסגרות ישראל. זאת אומרת, בישראל. אנשים
0: שממש פיזית
1: יושנים ברחוב, mm-hmm. זה כי הם לא מגיעים למסגרות האלה? אז, אז uh, יש אנשים, בכל, יש היום 20 יחידות לדרי רחוב בארץ, מבאר uh, שבע, היה באילת, סגרו את זה, מבאר שבע ועד נצרת עילית, נוף הגליל, מה שנקרא נוף הגליל. 20 יחידות, וזה הגוף המטפל בהם בארץ, ויש כזה פיקוח ארצי עליהם וכזה. ל- ליחידות האלה יש מודל, מודל עבודה. יש להם לרוב אנשי שטח שהולכים לרחוב, מדברים עם החסרי בית באותו עיר, ואז הבן אדם אומר לו, מה העניינים אחי? אני עובד של העירייה, אתה רוצה טיפול? תבוא איתי. הוא יצא, נסה לעשות איתו קשר. בכל עיר זה נראה קצת אחרת, זה מה שנקרא, אתה יודע, הצלת חיים, כאילו, תדע.
0: אתה יודע. אתה uh, היית במצב הזה? אתה הלכת לאנשים ברחוב, אמרת, yeah. אחי, אתה... לא, אני לא הייתי,
1: אף פעם לא הייתי עובד עריה, אני הייתי כן. עובד עמותה ועשיתי כן. מחקרים. כן. אף פעם לא הייתי עובד של הממסד, אבל... אנשים אני, אבל היה לי הרבה שיחות כאלה עם מה קורה הכי ברחוב. ואנשים ו... באים? אז, אתה יודע, זה מאוד הפתיע אותי. כאילו, ב... למה,
0: למה שיש כאלה שלא רוצים לבוא, למרות שאתה מציע להם?
1: כן. תראה, זה מאוד הפתיע אותי, אולי לא היה צריך להפתיע אותי, אבל אנשים רוצים קשר. אנשים ברחוב רוצים הרבה פעמים נורמליות. לחזור לנורמליות, הם כמו איזה פליטים של החברה, זה כמו, אתה יודע, זה, יש את המושג הזה, יש את הספר הזה של פוקו, הוא קורא להטרוטופיה. אתה יודע, זה סוג של הטרוטופיה, מי שלא יודע, הטרוטופיה זה מין מרחבים מיוחדים בתוך החברה, שיש להם מין לוגיקה, כמו חוקים מיוחדים, כמו נגיד בתי סוהר, נכנסים לבית סוהר. אני הייתי לא מעט פעמים בבית סוהר, כי ביקרתי כל מיני נכסי בית שנכנסו לכלא, hmm. אז... כמבקר, כשאני נכנס, זה ווחד אתרוטופיה שם, כשאני נכנס, אתה יודע, אתה תוך שנייה מבין שיש פה לוגיקה אחרת. כאילו, אתה חייב להסתכל על זה אחרת. זה לא, אתה לא הולך ברחוב, אתה באיזה מקום אחר. אז גם הרחוב זה אתרוטופיה, זה מין מקום שיש לזה לוגיקה אחרת, זה כמו פליטים כאלה של החברה. אז, רגע, אז
0: איפה הייתי? לא, אז אנחנו בשאלה הזאת, אם אנשים
1: רוצים את הטיפול הזה? כן, סליחה. <אז, אז, אז אני, א', יש תת אוכלוסייה ברחוב, שהם אנשים, וזו הייתה התזה שלי בעצם, התזה שלי הייתה חוויית החופש של חסרי הבית, אם תרצה נוכל להרחיב. <אח> <אז, אז יש תת אוכלוסייה בתוך הרחוב, שהם אנשים שלא רוצים טיפול, לא רוצים את החברה, ושם מה שהצעתי זה הצעה בתזה, צריך לעבוד איתה קצת אחרת. רוב האנשים ברחוב רוצים לחזור לחיים נורמליים של בית. אתה יודע, זה הפתיע אותי, אני שאלתי אנשים ברחוב, אתה יודע, שאלה ראשונה בתוך המחקר האיכותני שעשיתי, מה זה חופש בשבילך? אתה יודע מה אמרנו לי? לא מעט חבר'ה. נתחש, תגיד משהו, אמר לה לך.
0: לא יודע, אולי ברחוב זה שיהיה להם בית דווקא? לא,
1: אבל חופש, שאלתי מה זה חופש. מה זה חופש? זרוק,
0: משהו. אתה יודע, אני לא יכול לדמיין את עצמי חושב על חופש כשאני רעב, אז אני הייתי אומר, אתה יודע, זה שאני חופשי לאכול, כאילו.
1: וואלה. זה מה שאמרו לי, הרבה אנשים, וזה היה נורא מעניין. חופש
0: במובן של כאילו הולידיי? במובן של... לא,
1: חופש במובן העמוק של המילה. טלוויזיה? כן.
0: למה טלוויזיה?
1: כי, אתה יודע, אפשר, אני עשיתי פרשנות שלי, אתה יכול לתת את הפרשנות שלך. אני אמרתי שזה קשור מאוד, שאין משהו שמסמל יותר נורמליות מאשר טלוויזיה. אני נכנס לכל בית בישראל, רואים טלוויזיה בערב, רוב הבתים. אז בעיניי זה מאוד מסמל נורמלית. מה הם אמרו לי? מה זה חופש? ביטחון בעיניי. כי יש משהו שנורא לוקח את הביטחון. ואגב, אפרופו מה שאתה אמרת, אחד הממצאים המעניינים שעלו בתזה, זה, יש את הסולם הידוע של מאסלו, נכון? כן. שהיה פס, פסיכולוג הומניסטי.
0: עד שאתה לא דאגת לבית, ועד שאתה לא דאגת לאוכל, אתה לא תדאג לשאלות של... לצרכים הגבוהים שלך. כן, כן,
1: כן. שייכות, מימוש, ביטחון, פסיכולוגי וכו'. ואתה
0: ואת, מערער את זה, אני
1: מערער אני מערער את זה. כן. אני הופך את זה. זאת אומרת, כן. אני אומר שברחוב הפירמידה היא הפוכה. קודם כול הם רוצים כבוד, קודם כול משמעות, קודם כול חופש. אחרי זה הם רוצים את הצרכים המיידים. מה זה, מה זה אני מערער על זה? אני ראיתי את זה, פשוט. אני שמעתי מהם את זה. וזה מאוד הפתיע אותי. זאת אומרת, ראיתי אנשים, זה כאילו מפתיע, אבל זה לא, באמת לא צריך להפתיע. איך, ואתה, כאילו, אתה יודע, כי בחשיבה היסטורית, אתה רואה, אה, להיות ברחוב זה, זה מצב קיצון מאוד מאוד חריף. אין אנשים היום בעולם, אין הרבה אוכלוסיות שחיות במצבים כאלה. זה, זה, זה תמיד מזכיר לי כמו גטו, כמו שואה כזה. אתה יודע, סורנות. איך וייבל ב- 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 תתאר לנו באמת, אולי,
0: אולי ההתנסויות האלה שלך mm-hmm. בתל אביב, בניו יורק, מה, מה ההיגיון מאחורי המהלך הזה? עד כמה באמת אתה יכול גם להתנס... הייתה לך
1: בעיה, בן כאילו, מהשיחה בעד עכשיו?
0: לא, לחלוטין, לא, אבל אני גם תוהה עד כמה באמת אפשר לחפוץ, כי גם כשאתה נמצא ברחוב, אתה יודע שאתה, אתה יודע, עומרי מרמוביץ', אתה יודע שיש לך בית שמחכה לך. שקר נוסעים מרמת שרון בית טוב. לא, אתה יודע, זאת אומרת, זה לא שאתה, אתה לא חי, אתה לא חווה את עצמך באבוד, ביקום, אתה חווה את עצמך מנסה משהו, אבל... אז בגלל זה אני שואל לגבי מה אתה למדת שם, מה ראית שם, מה...
1: אז קודם כל, ההערה שלך הזאת בתוך השאלה הייתה אני הייתי תייר ברחוב, כן. לא היה לי שום איזה אספירציות להיות כן. הומלס וכזה. לא יכלתי גם בתוך החיים שלי, צריך להגיד, נשוי וזה, ילדים וכולי. עשיתי את זה שלוש פעמים. עשיתי את זה מתוך רצון, אני מאוד בעינם חווייתי. כן. ורציתי לגעת בארט-קור, כאילו, כן. ולהבין מין מהלך אמפתי כזה, להבין, אה, שכרה, מה הם מרגישים, אנשים, כן. אנשים אה, שכל פעם מדברים איתם על זה. וזה היה כמובן חוויות נורא מעניינות ומלמדות. ו... כמה ימים? עד ארבעה ימים mm. כל פעם. שאתה, uh, ואז
0: מה, אתה יוצא לרחוב אני עם... יוצא בלי
1: כסף, בלי ארנק, שזה כבר שני... סליחה, בלי ארנק, בלי, בלי פלאפון, שזה כן. שני בומבות, כן, לא לצאת. כן, uh, עם שמיכה ובגדים מעליי. וזה כל פעם יצא בספטמבר, גם evet. בניו יורק. Uh, ו-
0: ואתה בעצם יושב ו... עם... אני חי
1: מהרחוב. אני, החוק שלי היה, אני חי מה שהרחוב נותן לי. כן. היה לי פעם, כתבתי בטור, במקום הכי חם בגיהנום, אז היה לי כזה, אחד מהטורים היה... לחיות ממה שהרחוב נותן. כן. זה היה לי בראש תמיד הרעיון הזה. בזמנו, היום אני לא צמחוני, אבל בזמנו הייתי צמחוני ואכלתי בשר, עישנתי ג'וינט עם איזה חסר בית, שתיתי בירה, אמרתי, כל מה שהרחוב נותן לי, אלא אם כן, אתה יודע, דברים הזויים מסוכנים, אני שם. והייתי ככה, זאת אומרת, ממש ניסיתי לחוות ואיך את ואיך הרחוב הכיל איך... אותך? תשמע, אתה
0: קיבצת נדבות? כן, שעות, על גבי
1: שעות קיבצתי נדבות. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, היה שם איזה חלק קצת משקר, כי היה לי רקע, אתה יודע, עבדתי עם חסרי בית, אני יודע מה זה חסרות בית ואיך שורדים, אבל לא הייתי סתם out of יצאתי, אבל עדיין זה היה סופר קשה ומורכב, והפתיע אותי, אני כזה מאוד אוהב פרפורמנס, כזה, אתה יודע, מול קהל וכו', וכזה כמוך. אמרתי לעצמי, <אנתי> אני אלך בעצם תבוא, מה זה הצגה, אני שחקן, כאילו, על הזין שלי, יהיה, יהיה כיף, כאילו, אני אענה. לא היה מהנה. היה חוויה קשה, רגשית ופיזית, ועשיתי את זה לא מעט שעות, גם בתל אביב, גם בניו יורק. זאת אומרת, היה חלקים מהנהים קצת, אני יודע מה, משחקים, אבל זה היה חוויה קשה. כאילו, האופן שבו, ובזה היה לי מאוד מלמד, על מה הם חווים, ואני הייתי הכי בקטנה, אתה יודע. האופן שבו אחרים הסתכלו עליי, ומה... האופן שבו החברה ראתה כן, אותי, כן. היה אופן מאוד מקטין, mm. מרדה את האנושיות שלי, וכזה, וגם פיזית זה היה נורא קשה לעשות את זה, אתה יודע, שעות, זה, עכשיו. אני באמת היה לי קטע שאמרתי לעצמי, רגע, אני חייב להתפרנס עכשיו. אתה יודע, אני אכלתי לא לאכול שלושה ימים, בסדר, תודה, לא מתאים לזה, הייתי בסדר עם זה, אבל אמרתי לעצמי, אני רוצה לאכול. הלכתי, קיבצתי נדבות בשוק הכרמל שם, ליד שוק הכרמל, כיכר מגן דוד באלנבי, שעות אגבי שעות, עשיתי עשרים שקל, הלכתי, אכלתי חומוס בשוק הכרמל עשר שקלים, עכשיו הסתכלתי על כל שקל. אני לא מסתכל על כל שקל ביומיים שלי, אתה יודע. וסתכל... ואמרתי, וואלה, יש לי עשרה שקלים. הלכתי, קניתי בירה, פגשתי אריתראי, התחברתי איתו, הוא לקח אותי לחבר'ה שלו, הלכנו לתוך שוק הכרמל, עכשיו, יודע, זה היה יום שישי, ועכשיו, לעולם, אני, אני הרבה שנים בתל אביב, לעולם לא הייתי ביום שישי, למשל, בשעה שש בערב. כן. הרי, נורא מעניין שם בשש בערב בשוק הכרמל. כן. ו... אז
0: גם זוכקים את, ה... את הירקות, בדיוק. את השאריות. ואז אכלנו את הירקות שם, את השאריות, כן.
1: כי כן. וככה הם לימדו אותי, כן. אני לא ידעתי את זה.
0: לא, <laughs> איזה, איזה, אני עבדתי בזה. חמון ספרים עם בוס שצעק עליי שאני נורא בורגני וצריך אנכיה וזה, זה היה נורא, בוס נורא מגניב. וואלה. והוא היה שולח אותנו, כשהייתי צעיר בתל אביב, הוא אמר, לך, למה אתה קונה, אסור לקנות, וזה, הכל <laughs> סירחון. אז גם חוויתי את הקטע הזה של העגבניות, פשוט.
1: אז כאילו, אתה יודע, נגיד היה לילה אחד שאמרתי, טוב, אני עייף, כי נהיים כן. עייפים נורא מהר. כן. אז אתה לא מגיע עד 12 בלילה, אתה נורא, <laughs> ואז הלכתי לגינה שם ליד שוקה קמר. אגב, זו גינה שלא מעט חסרי בית מתו שם בעבר מהתייבשות ואלכוהול. אתה יודע, אתה... איזה גינה? הגינה ליד שוקה קמרצמודה. יש שם דשא כזה, לא רחוק מהים. אה,
0: כן, כן, כן. ליד איפה שיש את כל האוטובוסים. כן, בדיוק.
1: אפשר לחדש שם ליד הכרמלית. כן. ואמרתי, טוב, אני שם בגן שעשועים שם למטה כזה, אתה יודע, יש כזה חור כזה וזה. הלכתי ישר, נרדמתי. מקור, עכשיו זה ספטמבר, כי כאילו לא צפיתי, כי אני לא חסר בית, מה אני יודע, מה אני יודע מה בספטמבר בחוץ, בזה. והתחלתי לראות מקור, עכשיו אתה יודע, היה לי איזה שמיכה קטנה כזאת, וזה לא הספיק, ופשוט עכשיו הייתי גם גמור מהיפות, זה באסה, זה, זה לא כיף, ובאמת הייתי באיזה מודי נורא הישרדותי, וזה היה לי נורא מעניין להבין כמה מהר נהפכתי, כמו שחסרי בית אמר לי, כמו שפעם מישהו אמר לי תשים פה את ביבי נתניהו, תחשוב כמה שנים ביבי נתניהו בשלטון, תשים פה את ביבי נתניהו, תוך שלושה ימים הוא יהיה כלב. Mm-hmm. לא אשכח לעולם את המשפט הזה. אני, 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 אני אשמח גם להגיד כמה מילים על זה, אבל uh, משפט מאוד חזק. תגיד, ילב. תגיד. מה הוא אמר פה, כאילו? הוא אמר משהו שבעיניי מאוד נכון. הוא אמר, יש משהו ברחוב שמקלף ממך את כל הקליפות, הקליפות התרבותיות. זה לא מעניין עומרי אברמוביץ', דוקטורנט uh, בתל אביבי, זה לא מעניין. זה survival. אני, ואז אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה מוציא לך את כל החרדה. אז אחר. כן, כן מסלו באיזושהי צורה. כן, כן. במובן ההישרדותי, ברור שיש שם את ה-survival כן. של היום-יום, ברור. אני רק אומר שהצרכים הגבוהים נורא משמעותיים, לא שמים לב לזה. זאת, משהו... זאת אומרת,
0: זה, לא אומר הבסיסיים, זה יש את הצרכים הבסיסיים ואת של, של
1: תודה צרכים. תודה על הדיוק הזה. אני חושב שכן, המשמעות, כמו שאמרתי מקודם, זה עדיין הצ... ה... 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 הם זועקים את זה יותר חזק, כמו נגיד ככה, ואתה יודע, הם יכולים להיות רעב הם לא יוותרו על הכבוד שלהם גם לשנייה. זה מה שאני בא להגיד. בגלל זה mm. אני חושב שזה. אבל אתה, אתה דייקת אותי, ובהחלט הצרכים הבסיסיים, ברור. בן אדם צריך לאכול באיזשהו שלב, בן אדם צריך אה, אה, הגנה מפגעי מזג האוויר ומהקור, זה סורווייבל.
0: אז אני רוצה גם לשאול אותך להמשיך את, את המסע הזה ברחובות, שאני חושב שהוא מאוד חזק, הדברים שאתה אומר. איזה עוד, הדבר, איזה, מה, אתה, מה פוגשים שם? מי mm-hmm. הם האנשים שהחברה הישראלית שלנו ממש מפעילת? כאילו, אתה מדבר, mm-hmm. אני, אתה יודע, ברשימה של הדברים ש, שבהם חווית והיית נוער בזנות. Mm-hmm. Uh, מה, מה זה נוער בזנות? מי...
1: Yeah, זה פרויקט שבהלם ב- שעבדתי, כן. uh, שעובד עם צעירים. בהלם בז... יש
0: להם אמבולנס כזה שמסתובב. ניידת. כן. ניידת, כן. זה
1: פרויקט של ניידות. עמותה מאוד רצינית, משנות ה-80, עושה עבודה מדהימה עם בני נוער וצעירים חסרי בית, ובכלל עם כל מיני בני נוער וכאלה, הם עובדים עם צעירים. אז יש להם כל מיני פרויקטים של מה שנקרא תחום הקצה. ובתחום הזה יש את הטענאי הדות, יש עבודה עם חסרי בית צעירים, ואני עבדתי עם בני נוער וצעירים בזנות. אבל אתה את יודע, בגדול, כשמדברים על כל האוכלוסיות האלה... אבל זה... נגיד
0: הבני נוער האלה, כשאתה mm-hmm. פוגש ברחוב, אז להם אין איזושהי מסגרת שבו אתה יכול להגיד, בוא, לך, תישן, אתה תהיה בטוח שם? יש כזה דבר?
1: יש, יש גם להלם שלטרים, אז, ויש אז, המדינה, אז, כל מיני...
0: אז יזק, למה, למה הם... זאת אומרת, ואז הם חוזרים, אנשים, רוצים, יש להם איזה משהו שמושך אותם לרחוב? הם רוצים להיות שם? הם מסרבים לבוא אז איתך?
1: אז פה אתה לוקח, ותן לי, ו- 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 סלח לי, אבל תן לי לחזור. אני אקח את השאלה הזאת כאילו לתחום שלי. בטח. Uh, אתה מדבר פה על שאלת הבחירה. Uh, וזו שאלה שצריך להתייחס אליה, כאילו, שאלת הבחירה. האם יש בחירה בתוכו? עכשיו, אתה יודע, זה, זה מאוד מורכב כמובן העניין הזה. Uh, אני יכול להגיד לך שבעיניי, אם אתה שואל אותי, מה, אתה יודע, מה שאני ראיתי, אנשים לא בוחרים להיות בתוך המצבים האלה. זאת אומרת, אנשים לא בוחרים להיות בזנות, התפיסה שלי כמובן, כן. אפשר להתווכח עליה, אנשים לא בוחרים להיות חסרי בית. מה שכן, כשאתה מגיע לתוך המצב הזה, אז יש לא מעט בחירות. זאת אומרת, וכשאני אמרתי חוויית החופש, זה לא שאני, אנשים מתוך החופש בוחרים חסרי בית, שוב, זה כמובן הפרשנות שלי, הם לא בוחרים את זה, כי זה פאקינג שיט, כאילו, אתה יודע, כי זה מצבים מאוד מאוד קשים לחיות. יש שחיקה מטורפת ברחוב, אתה, אתה, יודע, בהתחלה, כשאני פגשתי חסרי בית ושאלתי אותם על ההתחלה, איך איזה מה, גם לי היה, אני הייתי, היה לי איזה יום אחד שהייתי כמו על אקסטה, הייתי בהיי, אמרתי לעצמי, ישבתי, אני לא אשכח את זה לעולם, באמת, ישבתי, אתה יודע, אני בן סופר עסוק, כאילו, ישבתי ליד איזיקוף סנטר, על הזין שלי היה עולם. אתה יודע, אמרתי כן. לאשתי, אני מדבר איתך פעם ביום, דיברתי איתה, מצאתי איזה טלפון אצל תמיד איזה מישהו. חוץ מזה, באמת היה הזין שלי העולם. כאילו, באמת, אמיתי. לא היה לי אומן, לא היה לי פלאפון, לא היה לי כסף, לא היה כלום. ישבתי ליד איזה קבצן, הוא ניגן, עצמתי את העיניים, נתתי לה מוזיקה, כאילו, נכנסתי לתוך הגוף. אמרתי, מה אני אעשה, עומרי?
0: אבל, אבל פה, יש פה משהו שאני, שאני חייב להבין. זאת אומרת, mm-hmm. כי אתה אומר לי, יש בעצם איזשהו פתרון ממסדי. נגיד mm-hmm. לצעירים בזנות שהם חסכי בית.
1: Mm-hmm. ו... מה שנקרא אוכלוסיות קצה. נכניס כן. אותם בתוך שק. Uh, אז אוכלוסיות קצה. Mm-hmm.
0: עכשיו, אז איך זה שהם עדיין שם? איך זה שאני הולך ברחוב ואני רואה את אותם דמויות. Okay. איך זה שהם... מה, הם, הם, זה הם זה. מסרבים לטיפול שמציעים להם?
1: ש... לא שאל... מציעים להם טיפול ש... בעצם? זו שאלה שהתשובה אליה, יש הרבה שכבות. כאילו, א', אפשר לדבר על הטיפול הממסדי, על האפקטיביות שלו, על של... וגם על של העמותות, כמוני, שאני, עמותה שאני ואורי קמנו, מגרש ביתי. אגב, כנסו אלינו, אחלה עמותה. תתרמו. שיווק, תתרמו. אבל, אפשר לדבר על האפקטיביות של הטיפול ועל הפרדיגמה, אתה יודע, לפני כמה, כמה דקות דיברתי על הפרדיגמה של הרצף הטיפולי בישראל, ויש היום אנשים ביקורתיים בתחום כמוני, אומרים שצריך להביא פרדיגמה אחרת שנקראת האוסינג פירסט, דיור תחילה, שידידי שמוליק שיינטוך, שהוא דוקטור כזה, הוא איש, אה, אה, חוקר הכי בכיר היום אה, בתחום, והוא מנסה להביא, אה, באמת להשפיע, והתחיל להשפיע על הממסד עם התפיסה שלו, שצריך להביא את התוכנית הזאת, האוסינג פירסט, שהפרדיגמה היא אחרת. היא אומרת, אל תעבור את כל הרצף הזה, ואז לכאורה אתה משוקם בסוף. פשוט אגב, תן לו בית. תן לו ישר בית. עכשיו, כן. הפרדיגמה הזאת התחילה בשנות סכיזופרניה, סך הכול, מחלות נפשיות ו- וחסרות בית. Mm-hmm. והתוצאות של הפרד... של הש... סליחה, לא הפרדימה, של השיטה הזאת, הן מדהימות mm-hmm. יחסית, באחוזים. זאת אומרת, היא שיטה יותר יעילה מהשיטה בישראל. עכשיו עולה השאלה למה לא מובעים אותה. Uh, כל כך הרבה שנים, אתה יודע, משנת 90' לא מובעים.
0: לא, אבל אני, אני, אני סורי שאני קודם כול חוזר על זה, זה, פשוט דרך יושב דרך. לי. כי אתה מתאר לי עם איזשהו מערך, שיטה כזאת, שיטה אחרת, mm-hmm. סיסטם אתה יודע, לנו היה איזשהו ניסיון עם כמה חברים שלי לפני איזה שנים, הייתה מישהי שהכרנו שהיא הייתה ככה ברחוב, mm-hmm. אמרנו לה, בואי, היינו בדירת שותפים, ואמרנו לה, בואי, אצלנו, את תהיי בטוחה לגמרי, יש, יש מה לאכול, יש מה לשתות, יש אמבטיה, הכל. פשוט תהיי ואת יכולה כאילו לנסות לעבור את התקופה הזאת של הכחיזה ולנסות mm-hmm. לראות, ואני זוכר שהיא הגיעה. והיא הייתה אישה מקסימה וצעירה ו- וחכמה ושאפשר לדבר איתה. וברגע שנהיה הקריז uh, של ההרואין, mm-hmm. זה היה כאילו האקזורסיסט. זה נהיה כאילו כמו הסרט האימה הזה, okay, שיש משהו אחר שמגיע... זה דבר מטורף. וכאילו, אתה יודע, כל הזמן דיברה על זה mm-hmm. שהיא חייבת רק עוד פעם אחת כדי שהיא תוכל להפסיק, mm-hmm. ונראה לי נ- עשינו סיבוב אחד כזה, mm-hmm. ואז, היה, ואז ברגע שזה ירד שוב פעם, ואז פשוט זה, זה היה מעבר ליכולת שלנו, זה אתה יודע, אם היית צריך לקשור אותה, לא דברים שאנחנו מן הסתם... עכשיו, אז זה מקרה שאני יכול להגיד, אוקיי, הכוח שיש לסם עליה, הוא כל כך חזק, שהיא לא מסוגלת לקחת את עצמה לאיזשהו מקום שימנע ממנה את הסטלה. אבל אז זה סמים. אבל אם זה לא סמים, זאת אומרת, כל בן אדם שהוא לא על סמים... לא נמצא ברחוב, כי באיזשהו שלב אחד מהארגונים האלה ואחד מהעמותות האלה יאסוף אותו, ימצא אותו. אז אני
1: אנסה לדייק יותר את עצמי, ואם לא, אז תמשיך את השאלה הזאת, טוב, אם אתה... לא, אבל אתה מביא את השאלה שלי, זאת אומרת, זו שאלה כמעט פרקטית כזאת. כן, כן, אני חושב שאני מבין. א', מדברים על זה ששני שליש מהאנשים ברחוב מכורים, ובאמת מאוד קשה לעבוד עם מכורים. שמים להרואין ולאלכוהול, אגב, אלכוהול, אנשים לפעמים טועים לחשוב, אבל אלכוהול זה הסם הכי חזק. שיש, והוא נוראי, יותר מהירועים. זה mm. פשוט נוראי ונורא קשה לצאת מזה אחרי זה. אז, 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 צריך, אז צריך להגיד את זה. אבל כשמדברים על חסרי בית, מדברים על אנשים שהם לא רק ברחוב, אלא אנשים ש... רוב המטופלים, גם של היחידות ברחוב, הם לא ברחוב. מעט מהאנשים החסרי בית בישראל הם ברחוב, פרקטיקלי ברחוב. Mm. רוב האנשים הם בבתי מחסה, mm. או שקיבלו עזרה ונכנסו לבתים דרך עזרה של משרד השיכון. אפשר mm. לדבר כמובן על איזה טיפול, כמה, איך אני, אני רוצה להגיד אבל שיש אנשים, ואולי לזה אתה חותר, שלא רוצים לצאת לרחב, מהרחוב. שלא משנה, אתה יודע, אתה תציל להם את העזרה, הם לא. ו- וזה אנשים שחלקם אני ככה, דיברתי איתם בתוך התזה, אבל אני רוצה לדבר על איזה מודל שיצרתי שם. אני מקווה שזה יעזור ככה בשאלה הזאת. זאת אומרת, אני יצרתי בתזה איזה מודל של, שקראתי לו דיכוי התנגדות וחופש. המודל הזה אומר שאנשים... שרבים מהאנשים שאני ראיינתי שהם הארדקור כאלה שנים ברחוב חוו בתוך הנרטיב שלהם זאת אומרת ככה זה מה שהם אמרו דיכוי בילדות עברו אביוז עברו הזנחה אתה יודע דבר, כל מיני טראומות כל מיני כזה הרבה מהם אחרי זה הם אומרים שגם בתוך הרחוב הם מרגישים דיכוי על ידי ה, אתה יודע אם אתם מדברים עכשיו על קצת עניין פוסט מודרני כזה על העין הזאת העין הציבורית הזאת המפקחת על הפיקוח שיש זו אוכלוסייה שמאוד ממושטרת uh, בתוך הרחוב, גם בתוך הרחוב. זאת אומרת, אם אמרתי שיש איזו אופוריה בהתחלה, כי הנה, יצאתי מהחברה, אתה יודע, אני כבר לא עובד, אני כבר לא זה, אני לא פה, מתחיל מערכת אחרת של דיכוי חדשה, נקרא לזה. Um, ואז ראיתי שהאנשים האלה מביאים צורות של דיכוי מאוד מאוד חזקות. Uh, ואז זה גם הכמיהה שלהם לחופש, זה לא הכמיהה שלהם שלי ושלך לחופש. Mm. היא מאוד מאוד חזקה. Mm. ואז יצרתי את המודל הזה, את המשולש הזה. ולכן אמרתי בסוף, במסקנות שלי, אמרתי, כן, אני מבין למה בן אדם כזה לא רוצה טיפול מן הממסד. למה? כי הוא מרגיש שהעולם דפק אותו, mm. שהעולם בגד בו, בטח גורמי סמכות, בטח עובדים סוציאליים וכזה. הוא ברזיסטנס, והוא קמה לחופש. צריך לעבוד איתו אחרת עם הבן אדם הזה. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה היו, היו שם אנשים בתוך הרחוב שתיארו את עצמם. אני קראתי לזה חופש רומנטי, הפסקתי את זה. כמו הוויות רוחניות, הם אמרו לי כזה חופשיות. הם אמרו לי, אתם, החברה, אתם לא מעניינים אותי, כאילו. אני לא צריך
0: את זה דיברנו לפני השינור על חברי דיוגנוס מסינופ, הציניקן הגדול שחי עם כלבים בלי כלום. אתה יודע, אומרים שהיה לו קערת עץ, ואז הוא ראה ילד שותה עם הידיים, אז הוא זרק את קערת העץ. אתה יודע, גם מאונן בציבור, יורק. אוכל ליד השוק, שזה mm-hmm. גם היה נתפס כגס כמעט באותה מידה, מחרבן בתיאטרון, חי בחבית, mm-hmm. מסרב בעצם לש, לש, לשתף פעולה עם המשחק החברתי mm-hmm. מתוך איזושהי תפיסה <דיב> שהמשחק החברתי הוא כולו זיוף, הוא כולו בעצם... פשרה מוסרית, ומה שבן אדם ראוי צריך לעשות זה להתמקד במיטה הטובה, בסגולתו. זה הטובה. הדבר
1: הקטן שאני הוספתי פה, זה את הפן הפסיכולוגי, למה הוא, אותו דיוגינוס, מרגיש ככה לפי מה שאני... הפרשב אבל,
0: אבל, אומרת, אבל זה, זאת אומרת, ההומלסיות כמעט אידיאולוגית. Mm-hmm, נכון, והיא כן. מאוד מעטה כן. ב- כן. שאני ראיתי. זהו, זה מה שאני אומר. היא מאוד מעטה. כן.
1: רוב האנשים רוצים לחזור לחק החברה, נורמליות, לבית. מקנאים בנו, בנו סו-קול הנורמטיבים, הם מרגישים בושה במצב שלהם, היו הרבה חסרי בית שאמרו לי, שמע, דוד, אני הולך ואני שותה, כדי לא להרגיש את הבושה, כדי ללכת, אגב, גם אתה יודע, אני תמיד אומר שה... בהרצאות וזה, שהגיאוגרפיה היא מאוד משמעותית בתחום הזה. ארה״ב היא מדינה ענקית, יש שם אתוס של נדודים. כן. הומלסנס, כאילו, אתה יודע, אנשים, יש runway kids, כל מיני תופעות שאין בישראל. ישראל היא מילה ביצית. אתה יודע, אתה הולך, אתה אז אתה יודע, אז הגיאוגרפיה פה היא נורא משמעותית, כאילו, בעניין הזה. רוב האנשים רוצים נורמלית, רוצים לחזור, ולכן אני, אני עובד בשיקום. זאת אומרת, אם, אתה יודע, אני מדבר פה כמה כובעים וקולות, כאילו, אתה יודע, בהתחלה הבאתי את הקול הפוסט-מודרני, ביקורתי ו- וכולי וכזה, ואני גם בתוך, עמוק בתוך הפרקטיקה עם אנשים שרוצים לחזור לחלק החברה, ואז מה שאנחנו עושים, אני אגיד איזה משפט העמודה שלנו, אנחנו בעצם מייצרים כלים יצירתיים כדי להגיע אליהם, כי זה אנשים שהרבה פעמים, מקודם, מאוד חסרי אמון, אתה יודע, בעקבות מה שהם עברו. כן. אז אנחנו, יש לנו קבוצות כדורגל, שזה דרך, מצאנו מאוד יעילה להגיע לגברים חסרי בית, ובכלל גברים, אני חולה כדורגל אגב, ויש לנו מקהלת נשים חסרות בית, ויש לנו פרויקט של לוקרים לדרי רחוב בירושלים. זאת אומרת, יש לנו כלי... אנחנו אומרים לבן אדם... ומי בא
0: לשחק כדורגל?
1: אנשים חסרי בית שנמצאים בעיקר בבתי מחסה, mm. ואיפשהו בתהליך השיקום, ואז אנחנו דרך הכדורים יוצרים את הבונדינג. עכשיו, אני קורא לזה radical partnership, כאילו, mm. שותפות רדיקלית, כי אנחנו משחקים איתם כדורגל, עושים איתם אירועים, הולכים איתם, סדר פסח, פעם אני ואשתי עשינו ככה איתם ביחד, אנחנו רואים אותם לא עכשיו אני המטפל והוא המטופל, אלא אנחנו, אנחנו ביחד, אנחנו בשותפות בעניין הזה, ואז אומרים להם, תגיד, אתה צריך עזרה? ואז אנחנו עושים ביחד עם הממסד, אנחנו עובדים בשותפות עם הממסד, לעזור להם כי יש להם מיליון בעיות, משפטיות, כלכליות, פסיכיאטריות, בריאותיות, מה שאתה רוצה.
0: אני רוצה, כמה שאלות, נקחת סיום שאני רוצה לבדוק איתך, זה מה אנשים יכולים לעשות כדי לעזור. ואולי, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה קצת, אני מתמחה בשאלות מטומטמות. אתה יודע, יש תמיד את השיחה הזאת שברחוב, לתת כסף, לא לתת כסף. כמי ש... אתה יודע, התנסית בזה בכמה ימים האלה, ואז יש תמיד את הקטע מה, אתה נותן כסף, אז בעצם אתה עושה רע, כי אתה נותן לבן אדם ללכת ולכגוש את הסמים שהורסים לו את החיים, ומצד שני, אל תתערב, אתה רוצה, תן, תן, וזהו. Uh, לתת uh, uh, כסף לאנשים אז, שאנחנו מקשיבים עליו.
1: אז אני, אני, אני עברתי הרבה גלגולים בעניין הזה. זו שאלה מאוד משמעותית בעיניי, היא לא סתם, היא לא כן. פרוזייט. היא שאלה משמעותית על, אתה יודע מה, נתן לי להפליג קצת, כמוך, כמו שאתה אוהב להפליג. תפליג, תפליג, לחשבות. בטח. היא שאלה על מי אנחנו כבני אדם, אוקיי? השאלה כן. הזאת, ואני אסביר מה אני מתכוון. Uh, אני, אני הבנתי במשך השנים, בתוך התחום הזה, שהסיבה, אגב, אני הייתי ככה, אני לא שונה, mm-hmm. אבל שאנשים... עושים כל מיני חוקים בנוגע ללתת, לא לתת לחסרי בית, ואתה יודע, אני אתן לו כסף, אני אתן לו ככה, אני אתן לו אוכל, אני אתן לזה, את כי הסבל, וזה, למה אני אומר, זו שאלה על מי אנחנו כבני אדם, הסבל של האחר הוא כאילו, הוא כל כך חזק שם, שהוא כאילו בלתי אפשרי לנו. כן.
0: וזה מנגנון הגנה שם. כאילו קשה לנו באמת לקבל את המצב הזה, שעומד מולך, אח או אחות בעצם. <אז> והוא, והוא, וזה המצב. אגב, ככה
1: אני תמיד, אני רואה אותם, ככה אני, אני רואה אותם, את האחים והאחיות שלי שם ברחוב. ו, וזה, אתה יודע, אני חושב שהסברתי את זה, שאתה יודע, בגלל unfortunate ו- וגורים מבניים וכולי, הם מצאו את עצמם וזה, אבל ב- anyway, אז התפיסה שלי היום אומרת שלבוא של, של ולהגיד את זה, זה תפיסה פטרונית. זאת אומרת, אם אני בא ואני מחליט עכשיו מה הוא צריך, כן. אני פטרוני פה. אני פרונית, אביא לך רק אני, אוכל, אני אקנה לך פטרונית, אוכל אני בסופר. כן. אני פטרוני אני בא ואני, אני, אתה יודע, הרי פוגשים בתל אביב מלא, מלא קבצנים וחסרי בית. אגב, יש לפעמים קבצנים שהם לא חסרי בית. נכון. אז אני אומר לעצמי, מה אני מרגיש באותו רגע? אני מנסה להתחבר לרגשות שלי. בא לי לתת לבן אדם הזה? אגב, הרבה פעמים, גם אני, שאני כאילו מאוד בתחום וכזה, לא בזין שלי. לא בא לי טוב הבן אדם הזה עכשיו בתוך הצומת, שהוא כולו עם הפצעים שלו והזה. בא לי לתוכה, לא רוצה. אני עושה לו, אנא נכין. אני בדרך כלל מתייחס יפה לאנשים, אתה יודע, אבל אם בא לי באותו רגע, וזה קורה לי לפעמים, אני נותן לו בלי לחשוב מה אני חושב שהוא צריך. כן. אתה מה אני אומר? ואז, ואם זה כסף, אני בידיעה יודע שכן, יכול מאוד לא שהוא ייקח את זה לסערי, אבל זה שלו, זה לא שלי. אני, אתה מבין? וזה, וזה בעיניי, אני, אתה יודע, אני, אני לא שופט אנשים אחרת, אני הייתי הרבה שנים בתפיסה אחרת, אבל, אבל אני חושב שהסבל שלהם נורא קשה לנו. אז... אם ניקח את זה צעד אפילו קדימה,
0: מה אנשים מן השורה, איך, איך הקהילה, בני הקהילה יכולים לעזור אה, לעובדי הקודש, לעובדים הסוציאליים, אה, לטפל בזה? כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו לא עובדים סוציאליים, שאנחנו פשוט חיים בקהילה? כן, מה אנחנו יכולים לעשות? אסל... לתחום, א', לתחום לעמותה, כן, למגרש, ביתי. מגרש ביתי. אבל, אבל מה עוד אנחנו יכולים לעשות?
1: כן. אני, נסלח לי, אני כאילו מרגיש נורא ביקורתי כזה בשיחה הזאת, אבל יש לי בעיה כשאתה אומר עובדי קודש אה, לעובדים סוציאליים. כן. את, אה, לא, לא רק לי. אני אגיד לך למה הבעיה אה. שלי. כי ברגע שאתה הופך אותנו מ-NMIT, my אגב, זה הרוב 90% נשים, זה בעיקר עובדות סוציאליות. כן. אני... אני, אין הרבה גברים, אבל יש בזה איזה משהו שאומר פילנטרופי, ו- ובאמת, הכסף בעבודה סוציאלית הוא חרא בלבן. כן. אז זה הופך 90. אותנו למין עובדים פילנטרופים כאלה אה, שעושים צודק, עבודת קודש, צודק. ופוליטית צודק. אני לא אוהב את זה. זה כמו, זה כמו הדבר אני... עם
0: המורים, זה בגלל שהרבה מהצעירים האידיאליסטים שהולכים להוראה כי הם רוצים ללמד, כן. אז הם, 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 הם ירגישו פחות בנוח למחות על התנאים שלהם, ואז בסוף זה סוג של הובי אז אני אומר
1: על... היום, לא, של כל החברות והחברים שלי, העובדות סוציאלית, ואני סוציאליים, לא הקדושים שעושים, אבל וואו, 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 וואוו, 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 וואווו, אני אומר, בדיוק, לא אבל ברמה, אני, אני חושב... האמת היא, יש לנו, אתה יודע, אנשים טובים וחזקים וזה, אם אתה...
0: אתה יגיעו אליך. אז שיגיעו אליי. אז uh, אם מי שרוצה להתנדב... אני uh, לא יודע, אתה יודע, אני יכול להיות שאנחנו
1: נגיד להם לא וזה, אבל הרבה פעמים אנחנו מחפשים, זה מאוד תלוי, נדבר עם החבר'ה שלנו, היקרים, הרכזים והקבוצות, וגם, ובטח שתרומות ודברים, אבל קונקשיינס לכל מיני דברים בשביל החסרי בית, נשמח מאוד, והחסרות בית. Uh, בנוגע לזה, אז אתה יודע, ברמה הפרקטית, כמובן, אבל אני רוצה להגיד משהו ברמה האנושית. ברמה האנושית, להיות בני אדם. וב, ב, בלי שיפוטיות, אני לא מכיר את המאזינים, יכול להיות יותר בני אדם ממני, אבל ברמה האנושית זה אומר ש...
0: הקהל <אנוש> הקדוש, אנש, גם הם קדושים. הקהל,
1: בדיוק, הקד, הקהל, הק, אל הקהל הקדוש אני פונה, ואני אומר, אנשים ברחוב הם האחים שלנו והאחיות שלנו, <אנוש> ואלה שמודרים מחוץ לחברה, בעקבות כל מיני תהליכים פוליטיים וכולי ואישיים, ושמה שאמרתי, הם, הם כמונו, הם אנשים חלומות ושאיפות. <אח> והרבה פעמים רוצים לחזור להיות בתוך בית, ולכן ברמה פיזית, אני כשאני מגיע לדבר עם חסר בית ברחוב קבצן, אני מוריד את הראש, כאילו אני יורד אליו, אתה יודע, אני יורד על הברכיים, כי אם אני מדבר אליו, שוב, יחסי הכוח אולי בעקבות תפוקו, אני מאוד רגיש ליחסי לי כוח. אם אני בא ועומד ומדבר אליו ככה, וזרק לו איזה שקל, כאילו, אני, אז, אז אתה יודע, ואז אני יוצא, כי כאילו, אני אומר לאנשים עכשיו המאזינים, ואז אני יוצא וממרק, ואני אומר עצמי, אומר, אני לא רואה את זה כאיזה פעולה חברתית, פוליטית, משמעותית. אני רואה את זה כאיזה בולשיט מוסרי שאנחנו מזנים לעצמנו את השכל. מי שבאמת רוצה, זה המפגש כמו שבובר מדבר, המפגש שאני ואתה. ללכת, לדבר עם האנשים ברחוב, וגם לא לדבר איתם, לראות אותם כבני אדם. אני מסתכל ברחוב, אני יכול להגיד, וואלה, הוא בן אדם כמוני. אנושיות, להיות אנושיים כלפיהם. לראות אותם, יותר מהכל.
0: אנושי, להיות אנושי. אנושי מדי. Uh, ואני חושב שאתה uh, אנושי, ואני חושב שאתה אוהב אדם, ואני מאוד 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 שמח ומוכיר לך תודה, עמרי אברמוביץ', על השיחה המרתקת הזאת. תודה ש... לך. שפותחת את הראש, פותחת גם את הלב, uh, וזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. Uh, בתקופה הזאת, אבל התקופה הזאת היא בעצם ההיסטוריה של היקום. זה תמיד היה חשוב, זה תמיד חשוב, ותודה רבה לך שאתה מזכיר לנו עד כמה זה חשוב. אז אני רוצה ממש להודות לך, עומרים uh, אברמוניץ' על זה שבאת לדבר איתנו כאן uh, היום. אני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו. Uh, uh, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, אני מזכיר לכם, מי שרוצה לתחום או להתנדב עמותה, קוראים לה מגרש ביתי. ויש את שאר הדברים שעמרי הציע לנו לחשוב עליהם. אז בואו נחשוב עליהם באמת. ואני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מהפחקים האחרים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. בינתיים, כל טוב, תעזרו לעצמכם, תעזרו לאחרים, נעזור אחד לשני. רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.